0: Salud Es agua Buenas noches Oyuki Karina Buenas noches ¿Quién más? Aparece por ahí Eduardo Hernández Juan Benito Ma... Ay, es que se lee el apellido eh, Se rasuró, sí <ríe> Ya no aguantaba la barba La verdad, ya me había hartado Jessy Miramontes Juan Benito Del de Morelos Wow <ríe> Hola, Andrea Moma Aranza Góngora Buenas noches ¿Quién más? Wilber Ramírez, eh, Mimi Díaz, buenas noches, buenas noches Melique, del de Monterrey, ay no alcancé a leer, Evelyn Clavijo, buenas noches Lichilu, buenas noches, Laura Flores, Sandra Ortiz, ok. Ay, gracias a leer <risa> Bueno, el tema del día de hoy El tema del día de hoy eh, Bueno, si se han percatado eh, los temas que intento darles eh, No son eh, específicamente un tema de psicoanálisis eh, La forma como yo les doy los temas Son de dos formas bastante distintas eh, si se fijan en la, en la portada de la fanpage, si se fijan en la portada del fanpage, eh, menciona psicoanálisis para la vida cotidiana. Es decir, yo intento explicar desde la teoría psicoanalítica eh, lo que va sucediendo eh, sobre la marcha conforme a lo que yo me voy encontrando en muchas ocasiones con eh, la consulta ¿no? respecto a lo que sucede de, de manera cotidiana e intentamos darle una, una explicación eh, analítica. Sí, eh, eh, estos son los lives que hago todos todos los lunes, y otra cosa también son, eh, yo siempre dejo de manera fija, dejo yo en, en la, al inicio de la fanpage, yo siempre dejo eh, ahí, eh, dejo de manera fija los cursos, que estoy dando de manera recurrente. Eh, a, ahora por el COVID, eh, pues lamentablemente ya no los estamos haciendo de, de manera eh, presencial. Ya no, la barba, le dimos cuello a la barba, no es lo mío la barba. <risa> eh, lo mío es hacerlo de manera presencial, de manera online casi no, no es lo mío. A mí me gusta que todo se haga de, de manera presencial. Es por eso que me he estado negando también a la psicoterapia en, en línea Y bueno, la, la verdad, eh, cada mes elaboro una ponencia eh, aquí en Nayarit Donde eh, sí se explica de, de, con, con términos analíticos totalmente eh, cierto tema no Entonces, pero la mayoría de las personas que acuden es porque son involucradas dentro del de área ya sean psicólogos, ya sean médicos, ya sean psiquiatras, trabajadoras sociales, personas que están involucradas, maestros, personas que están involucrados dentro de esa área. Entonces, eh, y aquí en la fanpage yo les dejo, en, eh, al inicio les dejo de manera fija, un tema que se está dando de manera recurrente, usualmente los estoy haciendo cada 15 días, pero esos temas yo los eh, eh, doy un curso cada 15 días que tiene un valor curricular eh, por la Cámara Internacional de Conferencistas eh, del cual apenas hace unos días eh, tuve el honor, se podría decir de, de ser miembro honorífico de que me catalogaron, bueno me dieron a mí el, eh, el título como miembro honorífico de la Cámara Internacional de Conferencistas la cual tiene eh, presencia en 47 países de tres continentes, eh, Europa, África y América. Entonces, eh, todos los cursos que yo les esté eh, dando a partir del 17 de mayo, todos van a tener un valor curricular y van a tener un aval profesional por la Cámara Internacional de Conferencistas, ya sean los cursos de manera presencial o los cursos de, eh, de forma eh, en línea, ¿ok? Bueno, criminólogos y sí, criminólogos también, criminólogos también, todo que se eh, interese dentro del área del psicoanálisis, todo el mundo es bienvenido. Bueno, entonces, eh, una cosa como les mencionaba, una cosa es los, eh, los likes que son como se menciona en la portada, que es psicoanálisis para la vida cotidiana. Eh, por lo tanto, yo no les puedo estar diciendo a, usted, a, a todo aquel que entra aquí con palitos y bolitas totalmente desde la teoría analítica, porque la mayoría, eh, pues venimos a tratar de escuchar a alguien eh, que nos lo explique por qué sucede, ¿no? Entonces vamos a tratar de no utilizar tanta, eh, tanta teoría, tanta te este, tanto tecnicismo. Pues porque se trata de hacerlo para la vida cotidiana. Eh, si alguien quiere que se utilice tecnicismo totalmente de psicoanálisis, lo podemos hacer, pero lo hacemos solamente en esos cursos que, que yo doy. Y nos basamos totalmente de la, de, de la teoría. Y todo aquel que ya haya tenido clases conmigo, lo puede corroborar. ¿okay? Igual cuando yo daba clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia... Pues evidentemente, pues ahí eh, quien llegó a recibir clases conmigo eh, en esa escuela, pues se pudo haber dado cuenta, pues los términos analíticos, porque estábamos formando psicoanalistas. Entonces, bueno, solamente eso lo quería dejar claro. El tema del día de hoy, eh, pues obviamente es para la vida cotidiana. Y bueno, vamos a hablar de, por más que lo intento, no puedo confiar en mi pareja. chingas Parece, no sé, suena como a tema de, de Laura en América, ¿no? <risa> Hasta apenas hace rato que lo estaba escribiendo Antes de hacer eh, la transmisión Lo leí bien y dije No chingues, Sergio, ¿qué estabas pensando con el título del tema? <risa> suena como una, eh, como una bronca de, de Laura en América eh, Algo de Laura bozo <risa> Algo así por el estilo Y bueno, dije... Eh, pues bueno, la, la verdad es algo con lo que me enfrento yo eh, día con día. Y bueno, en la psicoterapia de pareja ah, se pone bueno el asunto en muchas ocasiones, ¿eh? Lo que sucede es que, bueno, ¿a, a qué nos referimos con, con ello? Una cosa es lo que pasa en la imaginación y otra cosa es lo que... ¿Verdad que si sí parece tema de Laura en América? ¡Ja, <risa> ja Sí, sí, cuando, ya hace rato cuando estaba escribiendo el tema Antes, los, eh, antes de transmitir Dije, no chingues, Sergio ¿en qué estabas pensando cuando elegiste ese tema? qué estabas pensando en, en ese momento? Dígame por qué soy así Ah, pues ahorita vamos a eh, A sacar los trapitos al sol, ¿no? Ahorita vamos a sacar el, el, el cobre Bueno, eh Puede ser por varias razones, evidentemente, eh, claro que es desconfianza, por más que intento confiar en mi pareja, no lo logro, eh, a pesar de que es algo que me propuse, a pesar de que es algo que yo intento día con día, a pesar de que es algo, uno de mis propósitos de año nuevo todavía, eh, no sé cómo lo consideren. Eh, Sí, es más serio. <ríe> Créeme que parece una, una bobería, pero realmente es un tema serio. <ríe> Por lo que menciona Liliana Dulce. <ríe> Sus seguidoras tóxicas. <ríe> bueno, eh, ya, ya he comenzado con el tema. Eh, lo, que suce, lo que sucede aquí, lo que sucede aquí es que... Eh, yo atiendo tanto psicoterapia individual como eh, psicoterapia eh, en pareja eh, solamente es el dos psicoterapia en familia, psicoterapia eh, en niños eh, yo, yo no atiendo, no me especialicé en esas áreas entonces lo que es adolescentes y adultos ya sea en pareja o en individual pues aquí todo el mundo es bienvenido y bueno eh, es tratar de encontrar en la terapia de pareja Tratar de encontrar en qué puntos la, la pareja todavía eh, son compatibles. Por más que se, que se lleven de la patada, por peor que, que se lleven, siempre hay algo en lo cual las parejas to, todavía pueden eh, u, u, unirse. Siempre hay algo que los sigue uniendo. De, de hecho, a, hay parejas... A, me, me encanta aquí trabajar con parejas... Porque hay parejas que, que llegan a aquí y los une cada cosa, ¿eh? los, los une cada cosa que yo digo, wow, o sea, no, es increíble el ser humano cuando, o sea, he conocido parejas que lo que los une es estar vivoreando a la gente, eh, que lo que los une es estar mordiendo a los demás, así como he conocido parejas que pareciera que lo que los une es la destrucción que se unieron para destruirse. Eh, pareciera que eh, existen parejas que en el momento de conocerse, eh, pareciera, no sé, como que adquirieron un saco de box y eh, no hay día en el que no se intenten destruir, no hay día en el cual no intenten eh, de una forma u, u otra destruir por completo a, a, a la pareja sin arrepentimientos ¿eh? porque consideran que el otro así se, se lo merece pero eh, es cierto eh, pueden suceder múltiples eh, factores por los cuales esto eh, por más que se intenta perdonar a la pareja o por más que se intenta eh, confiar en la misma pareja eh, pr -princi principalmente la confianza no vamos a eh, a decir que está depositada dentro de la pareja. La, cuando hay, hay personas que dicen. Es que voy a ver si me vuelvo a ganar tu confianza. O oh, tú, gánate mi confianza. no. La, la confianza no se gana. La, la confianza se da o la confianza no se da. Así de simple. Eh, yo, cuando llegan las parejas aquí al consultorio. Eh, yo siempre le, les digo que eh, aquí no hay problema sin solución. Aquí hay personas que quieren o no quieren solucionar sus problemas Entonces, eh, aquí yo no dejo nada al azar Ni a Dios, ni al diablo, ni a Satanás, ni a los ángeles, ni a los santitos Absolutamente a nadie Aquí ninguno de esos personajes entra más que la pareja Las creencias, todo eso siempre queda afuera eh, ¿Por qué? Porque hay personas que, que entran... Y que muy cómodamente mencionan, pues vamos a ver qué sucede. Le digo, bueno, eh, aquí no es que vamos a ver qué sucede, aquí vamos a ver qué quieres que suceda. Lo que tú quieres que suceda, muy posiblemente eso va a suceder. Pues a ver qué sale. Decidimos continuar, pues a ver qué se da. Aquí se va a dar lo que tú quieras. Aquí... Eh, yo no puedo dejar las cosas al azar Porque para empezar eh, Está de por medio mi prestigio Y yo no, yo no puedo dejar Al azar eh, mi prestigio Solamente porque tú vas a decir eh, Fui con el psicoanalista Pero eh, Pues no, pues hay más o menos le, No, no, o sea Aquí vamos concretando no eh, Hay que saber delimitar hasta dónde es la responsabilidad Del analista Y hay que saber delimitar hasta dónde es la responsabilidad Del de otro sujeto cuando llegan las parejas, eh, yo les hago una pregunta que para mí es fundamental. ¿E esto que tú vienes a hacer por tu relación de pareja, el venir aquí solamente a negarte a hablar de tu relación de pareja, ¿es lo máximo que puedes hacer por tu relación? Ten en cuenta que están viniendo aquí a psicoterapia eh, juntos porque... A Ustedes consideran que con esto se va a salvar su relación de pareja Pero si ustedes me dejan a mí toda la responsabilidad de que soy yo El que debe de buscar una técnica y otra y otra y otra pues Para ver cómo lo salvo Déjame decirte que eso es un pensamiento mágico Yo no los voy a salvar Ustedes son los que se van a salvar a sí mismos A partir de la información que ustedes me den entonces, si ustedes vienen aquí, todas las sesiones y en todas las sesiones eh, me llegan tarde y además yo les digo, ¿sabes qué? Este ejercicio estaría muy bueno que lo hicieran, que hicieran tal cosa eh, y, y ninguno de los dos lo hace. Si les recomiendo alguna película, alguna lectura o les digo, ¿sabes qué? Váyanse a hacer esta cosa porque tal vez eh, necesitan un espacio para los dos eh, y, y jamás se concreta nada de mis sugerencias eh, pues los dos ya me están diciendo ahí que no se encuentran del todo interesados en la psicoterapia de pareja pero mucho menos mucho menos en salvar su propia relación porque tengan en consideración que la terapia de pareja eh, no es que el terapeuta los vaya a salvar sino que eh, con, con el material que ustedes dan a cualquier analista Les van a, esa información la, la va a interpretar y les va a decir ¿Sabes qué? Por más que yo Le busco, eh, no me Han dado ni un solo motivo por el cual Ustedes dos permanezcan juntos Todo este tiempo Se la han pasado peleando Llegan tarde a las sesiones, no hacen ningún ejercicio No leen ninguna lectura recomendada eh, Cada que pueden eh, Cancelan las citas Las posponen para cuando quieren yo creo que tienen un conflicto con continuar en la relación de pareja. Porque muy posiblemente si quisieran salvarla... Tal vez estarían haciendo lo posible... Por eh, llegar temprano... Por confiar en que el, tal lectura... Les va a servir como herramienta posteriormente... Y... Eh, les va a servir para que... Ustedes eh, encuentren eh, herramientas para salvar la relación. Entonces... Uno, uno de los problemas más frecuentes, eh, por supuesto, es eh, en la relación de pareja Cuando eh, se ha generado una infidelidad eh, eh, cuando, la, la, cuando las parejas vienen a terapia de pareja porque hubo una infidelidad dentro de la misma relación eh, entonces, ¿cuál, o sea, si ustedes me preguntan quién es más infiel, los hombres o las mujeres, eh, yo aquí yo les voy a decir que yo lo he visto parejo. Yo lo he visto parejo. Yo, yo, no, yo, yo lo que he visto hasta el momento es que el, el motivo de la infidelidad eh, es diferente, pero en cantidad. Yo he visto al menos quienes eh, han asistido y que me han compartido eh, cierta información Haciendo un análisis, la balanza es muy pareja O sea, estamos hablando que la infidelidad es un comportamiento humano No es exclusivo de un sexo o del otro Es un comportamiento humano Ambos sexos tenemos emociones, ambos sexos tenemos sentimientos, ambos sexos tenemos eh, creencias racionales, creencias irracionales. Ambos sexos tenemos formas de ver la vida. Por lo tanto, eh, en una balanza yo lo he visto de manera pareja. No es que el hombre sea más infiel y no es que la mujer sea más infiel. Yo lo he visto en ambas partes. Lo, lo que he visto que cambia eh, digamos, eh, la, la variable independiente eh, es el motivo, mientras que yo he visto eh, que la mayoría de los hombres van y buscan sexo, las mujeres en su mayoría van y buscan sentimientos, o sea, cambia eh, el motivo, obviamente se da de todo en todos lados, pero digamos en una mayoría... Eh, eso es lo que yo me he llegado a percatar entonces no, no es exclusivo de un solo sexo que dicen que los hombres son más infieles que las mujeres son más infieles no, no, no eh, cada uno se comporta de la misma manera cuando ya no se encuentra eh, en un momento feliz con su pareja entonces de alguna forma va y busca eh, eh, en otra parte pero bueno, eh, el tema no es sobre infidelidad Sino que cuando llegan aquí las parejas o Con el tema de la infidelidad ¿Dónde quedó mi botella? Ah. Cuando llegan por el tema de la infidelidad Y no solamente se desconfían en la, en la pareja Solamente por una infidelidad ¿eh? tal vez la, Y la desconfianza ya está Desde de hace mucho tiempo de haber conocido a la pareja En muchas ocasiones la, la desconfianza ya se encuentra también En muchas ocasiones desde hace mucho tiempo Pero quiero comenzar con el tema de la infidelidad Que eh, una vez que llega la pareja eh, Cuando comenzamos a charlar Y que nos encontramos con el tema de la infidelidad Pues aquí sí, fíjense eh, Les voy a hacer una pregunta Y quien me quiera o pueda responder Se, se lo agradecería Cuando en una relación de pareja hubo una infidelidad y que acuden a psicoterapia de pareja eh, ¿Quién se imaginan que es el, este, el personaje que debe de trabajar más en, en la terapia? ¿El que fue infiel o al que le fueron infiel? ¿Quién se imaginan que es el personaje que, que debe de trabajar más en la sesión? ¿Quién se imaginan ustedes? ¿El que fue infiel o al que le fueron infiel. ¿Quién se imagina? Ustedes, muchas personas dirían, no, pues el que fue infiel es el que debe de trabajar, porque se, devuelve, se debe de volver a ganar la confianza. O, eh, o, o muchas personas dirían, sabes que este, tal vez el que se, eh, al que le fuera un infiel, pues la, la verdad es el que debe de trabajar más porque se encuentra más herido. La, la verdad es que por ambas partes exacto, los que están poniendo ambos esa es la respuesta adecuada porque hay personas que consideran que el que fue infiel debe de trabajar más porque ese tiene que volverse a ganar la confianza, no la, la, la confianza Tú decides si la otorgas o no la otorgas. Aquí no, no hay un termómetro que mida hasta en qué momento se gana la confianza. Y al que le fuera un infiel, ese también tiene que trabajar. A ambas partes dentro de la relación de pareja, ambas partes eh, tienen que... La pareja es un 100%. Entonces, eh, ambas partes... Eh, deben de poner un 50% y 50% para que funcione la relación de pareja. Eh, si uno pone un 60% y el otro pone un 40%, el que está poniendo el 60% en algún momento se va a cansar, en algún momento se va a, a fatigar de que él es el que siempre pone más para que la relación de pareja funcione, mientras que el que está poniendo un 40% para que la relación se dé, eh, muy cómodamente, eh, solamente se, se deja creer, ¿no? Entonces, no es que el infiel tenga que trabajar más, ni el sujeto al que le fueran infiel tenga que trabajar eh, menos, ambas partes se constituyen de, de una manera equitativa, 50 y 50%, ¿por qué? Porque el, el sujeto que fue infiel, eh, ah, perdón, perdón, antes de pasar a, a esa parte, cuando llegan a la psicoterapia de pareja, cuando llegan aquí a psicoterapia de pareja, eh, pues sí, el sujeto eh, a, 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 al que le fueron infiel, el sujeto al, al que le fueron infiel, pues claro que se siente herido. Cla claro que. Cl claro que se siente herido. Claro que se siente. Eh, digamos, menospreciado, claro que se siente con el autoestima por los suelos. Entonces, eh, po por supuesto que eh, ese este sujeto que llega, eh, cuando va avanzando la terapia, eh, el sujeto al que le fueron infiel, eh, se refugia en el argumento de, él tiene que trabajar más, es que yo no confío y yo no confío, es que yo no puedo confiar en ti. Es que yo no puedo, eh, digamos, eh, eh, hacer tal cosa. Es que no logro confiar. Bueno, es que, si, es que aquí solamente tienes dos opciones. O confías o no confías en tu pareja. Por supuesto que en un inicio genera dolor. Por supuesto que en un inicio genera celos nuevamente. Por supuesto que en un inicio eh, uno se hace mil ideas en la cabeza. Y no solamente de lo que pasó, sino de lo que se imagina... Que sucedió y eso solamente abruma más al sujeto al que le fueron infiel. Entonces él tiene que trabajar esa parte. Porque si se la va a pasar en toda la sesión, en todo el proceso terapéutico, refugiándose en el yo no confío. Lo, lo único que va a lograr hacer es que el sujeto que, se, que, que fue infiel pero que está intentando... Eh, reincorporarse a la relación de pareja, eh, muy posiblemente va tener eh, eh, el sujeto infiel, va a terminar por cansarse y por ya no intentarlo. Lo que sí está haciendo con no confiar, ¿qué es lo que está haciendo el sujeto con no confiar eh, nuevamente en su pareja? Lo, lo que está haciendo el sujeto es eh, de alguna forma devolver el golpe. Dice, ok, yo no te sería infiel Pero no perdonándote No confiando en ti Es una forma de obviamente Golpear a, a la pareja Hasta yo sentirme satisfecha O sentirme satisfecho De que ya, pues, ¿no? O sea, porque Claro que me siento herido Claro que me siento herido yo Entonces eh, Tanto el, el sujeto que, a, Al que le fueron infiel Su lucha su esfuerzo va a ser el, el de volver a confiar pero evidentemente no existe ninguna garantía de que si confías tu persona te vaya a ser fiel pero tampoco existe ninguna garantía de que la persona tu pareja te vuelva a ser infiel o sea el que haya sido infiel en una ocasión no significa que el sujeto lo vaya a hacer de manera frecuente porque ya es un modus operandi porque el sujeto es un desgraciado o es una desgraciada que solamente se la pasa haciendo eso no, la infidelidad eh, desde el punto de vista analítico eh, no es una enfermedad es el síntoma de una enfermedad que se llama fallo en la comunicación entre los dos sujetos que conforman la relación de pareja porque muchas de las personas que fueron infieles eh, que han venido de manera individual aquí a psicoterapia eh, yo les pregunto, bueno, ¿y, ¿y por qué hiciste eso? ¿qué fue lo que sucedió? Eh, re, muchas de las respuestas son es que allá si sí me sentía escuchado, es que allá sí me prestaban atención, es que allá no me juzgaban, es que allá yo sí me sentí importante, o es que allá eh, yo sí me sentía bonita, yo sí me sentía deseada, yo sí me sentía guapa, o sea, el sujeto o sujeta antes de ser infiel Primero intentó comunicarse con su pareja, pero no lo logró del todo. ¿A qué me refiero con esto? Esto es como... Eh, hay, hay personas que dicen... Es que... ¡Qué tonto! ¿Por qué va y busca afuera lo que tiene adentro de su casa? Eh, pues es, es que ese es el problema. Lo, lo que sucede... Lo que sucede es que sí lo tiene adentro de casa, pero no tiene acceso a ello. Ese es el problema, que no tiene acceso a ello. Entonces, eh, para la persona que me pregunta, dice, o sea que es justificada la, la infidelidad. No, no, no. Yo no estoy justificando nada. Yo estoy diciendo el motivo en, muchos, en muchas situaciones. Si alguien lo quiere tomar como justificado, bueno, eso es asunto de cada quien Como cada quien lo, lo quiera considerar, pero no es un asunto justificado Yo solamente estoy diciendo que eh, una persona que antes de ser infiel, primero buscó ser escuchada Entonces, <risa> eh, algunas personas dicen, bueno, pero es que si ya no es... Eh, feliz con su pareja, ¿por qué no la deja? No, espérate, ¿sabes por qué no lo deja o por qué no la deja? Lo que sucede es que esa pareja con la que se encuentra todavía en un noviazgo, en un matrimonio, en un compromiso, eh, esa pareja sigue cumpliendo con un gran porcentaje de lo que le satisface. Es decir, yo le fui infiel a mi pareja pero mi pareja no la dejo porque todavía sigue cumpliendo como con un 70, un 60% de lo que a mí me gusta. Del motivo por el cual yo continúo con esa persona. Pero hubo una parte que ya no se cumplió. Entonces de dos personas hago una, ¿no? O sea, armo personas, pero no quiero dejar esto que yo tengo todavía. Entonces, pero bueno, el tema no es de infidelidad. Yo le estoy explicando lo que yo he estado viendo... Entonces, y haciendo un análisis Entonces, eh, el sujeto al que le fueron infiel La parte que debe de trabajar es Primeramente, en qué parte y en qué momento Dejó de escuchar a su pareja Para concentrarse en otros proyectos En otras ideas, en otras metas En qué momento dejó de escuchar y que en consecuencia la pareja comenzó a sentirse desplazada o poco importante para su, eh, para, para su pareja. Entonces el volver a confiar es primeramente el darse cuenta uno en qué momento dejamos de escuchar al otro y el dejar de escuchar tiene como consecuencia eh, de alguna manera el alejar a, a las personas pongamos un ejemplo eh, si nosotros vamos a una institución pública sea de salud sea educativa sea la que sea y vamos ponemos eh, un, una queja y no somos escuchados nos vamos quedamos con una mala con un mal sabor de boca de esa institución y lo que hacemos es buscar de alguna manera desquitar nuestro coraje Y vamos a Facebook a decir en tal institución o en tal empresa Son unos desgraciados que esto y que otra cosa Porque ahí no me sentí escuchado Por lo tanto voy a otro lado a sentirme escuchado y desquitarme Donde vengan más personas a satisfacer eh, a, a mi queja no Hasta que yo me sienta ya en paz Entonces él de una manera bastante similar entonces, y, y para que esa empresa o esa, esa institución mejore, lo, lo mejor que puede hacer es escuchar a sus usuarios. Escuchar qué es lo que quieren sus clientes. Escuchar qué es lo que quieren las personas de las que depende. Escuchar a sus trabajadores. Entonces, cuando un trabajador no se siente escuchado por su patrón, eh, deja de sentir pasión por su trabajo deja de ponerse la camiseta deja de sentirse parte del mismo trabajo para qué? para ir a buscar en otro lado sí lo que tiene en el trabajo pero el problema es que en el trabajo no se lo dan entonces eh, eh, lo que consiste aquí el trabajo de confiar por supuesto que es difícil pero antes de confiar es primeramente eh, hacer un un análisis de la propia persona. Y a ver, espérate. Entonces, ¿por qué me fue infiel? ¿En qué parte no escuché? Y bueno, si ya a pesar de haber sido escuchado el sujeto. A pesar de tener todo en casa. Tener sexo. Tener comida. Tener dinero. Tener todo. Y aún así lo hizo. Bueno, ahí sí tú ya vas a tomar la decisión de mandarlo a chingar a su madre, ¿no? Entonces, eh, eh, eso ya fue con alevosía y ventaja, ¿no? Pero cuando... Eh, la relación de pareja tiene eh, un desliz Por llamarlo de esta forma Y que ese desliz tiene que ver con el hecho De que ambos quieren permanecer dentro de la misma relación Pero ahora es muy difícil confiar porque a pesar de por más que se intenta confiar en la pareja No se logra? A, a, a esto se le conoce como herida narcisista bueno, antes de pasar a la herida narcisista, pausa hasta aquí. Pero ¿qué sucede cuando no confiamos en la pareja a pesar de que no ha habido ninguna infidelidad? No ha habido ninguna infidelidad entre los miembros de la misma relación de pareja y a pesar de eso eh, no confío en mi relación de pareja. A ver, déjenme leer un comentario de Sandra Ortiz que menciona, pero cuando uno trata de escuchar y la otra persona le cuesta trabajo expresarse, es difícil poder entenderlo, bueno, eso me pasó, tiene muchísima razón Sandra, Sandra Ortiz, eh, bueno, un, cuando uno trata de escuchar y el otro no quiere hablar, bueno, eh, eh, el otro ahora eh, tiene la obligación de, de, de hacer el esfuerzo, evidentemente, pues por hablar, o sea nadie adivina las cosas, no, no tenemos la capacidad de, de, de leer la mente de los otros y, y decir, ¿sabes qué? con el simple hecho de que no hables, pues yo te voy a adivinar el pensamiento a ti hay parejas que en muchas ocasiones eh, no hablan de cosas sustanciales, sino que de cosas superficiales y cuando uno quiere hablar de cosas que son más sustanciales para la relación de pareja al otro siempre le ha costado eh, un poco el demostrar sus emociones, sus sentimientos, y lo asociándose sé, con un sentimiento de debilidad, el decirle a su pareja que lo ama o que la ama. Entonces, pues también hay un, ahí hay un fallo en la comunicación. Entonces, la, la pareja no se encuentra en la misma sintonía. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede cuando eh, nosotros no confiamos en la pareja a pesar? de que no haya existido una infidelidad dentro de los miembros o sea, a una relación de pareja y no confío pero nunca he vivido ninguna infidelidad ¿Qué? ¿dónde tenemos que analizar entonces? entonces tenemos que analizar en, en la historia de vida que le hace desconfiar de todo el mundo a, a esta persona, entonces en muchas ocasiones eh, ahí les va una pequeña historia en muchas ocasiones eh, la desconfianza la desconfianza hacia mi pareja ni siquiera radica en mi pareja ni siquiera radica ahí en muchas ocasiones la desconfianza radica en muchas otras experiencias que ya viví antes y no precisamente con una pareja no precisamente con, con eso Fíjense muy bien el ejemplo que les voy a poner Les ha sucedido a ustedes Que en alguna ocasión eh, Vieron una película De terror En la noche y, y bueno Esa película estuvo muy de miedo Y bueno eh, Se termina la película Y ya se tienen que ir a su cuarto Y del de la sala a su cuarto Van con un miedo terrible De que les vaya a aparecer en, en la sala Algo de lo que vieron en esa película Así les ha llegado a, a, a suceder O sea Sucedió en una película, sucedió en otra Y luego aparte vi videos de terror Y más a los que nos gusta ver a, a Dross <risa> ese cabrón sí es muy bueno con, eh, Generando videos de terror ¿eh? O sea eh, A, a quienes eh, vemos ese tipo de películas Ese tipo de videos Y que en alguna ocasión A pesar de que eh, Pues eh, Sabemos que fue por una película Ha sido por una película Realmente dentro de nuestra casa No sucedió nada No ha sucedido nada Dentro de, de nuestra habitación Dentro de nuestra casa Como para volverle a tener terror a nuestra casa Sucedió en una película Sucedió en un audio Sucedió en otro lado externo Pero como es algo De lo que yo ya me informé Algo que yo ya tengo la información Grabada aquí en la cabeza Por lo tanto actúo como que si ya Me ha sucedido antes Como que si es una experiencia previa Por lo tanto actúo para Defenderme, entonces eh, con la confianza o desconfianza es, es igual. Cuando no ha existido del todo en sí una, una fractura o una infidelidad dentro de la relación de pareja, entonces, ¿en qué otros lados eh, nuestro sujeto se habrá informado primeramente y que le habrá generado bastante miedo que su pareja le vaya a ser infiel? Porque la desconfianza o el no, el no lograr confiar del todo en la, en la pareja radica en el miedo a que nos vaya a ser infiel. O en el miedo a que nos vaya es sumamente perturbador. <risa> Me quedó mi agua. <risa> Dice, la celotipia viene pegado de la mano a eso Bueno, una cosa es la celotipia tal cual como síndrome y, y otra cosa es eh, un comportamiento celotípico Hay que saberlo diferenciar No es que una persona sea eh, celotípica Sino que hay ciertos sucesos que de repente le generan un comportamiento celotípico pero la mayor parte del tiempo la persona se encuentra estable y que no le hace tanto de pedo, ¿no? Y... Eh, una persona celotípica es que todo el tiempo, en cada momento, está pensando... Bueno, está sintiendo celos y está pensando en que su pareja le va a ser infiel. Entonces, esa es la diferencia entre una persona celotípica y un comportamiento celotípico. Entonces... Oigan, ya que todos la hacen de psicólogos, ¿qué se hace si tu pareja dice que hay que dejarte emocional? Bueno, yo no, la, yo no digo que la hago de psicólogo, yo soy psicólogo. Y ahí atrás están los cuadros que, que realmente lo, lo avalan las universidades donde estudié. Entonces, no es que me la dé de psicólogo, soy psicólogo y soy psicoanalista. Bueno. Volviendo al tema de las películas de terror, bueno, sucedió en otros lados. Entonces, a nuestro sujeto, ¿qué fue lo que le generó la desconfianza? La desconfianza, muy posiblemente, eh, hay que ver la historia de vida del de, del de niños, ¿no? Ya saben que a los analistas nos encanta la, la infancia de la gente, nos encanta el pasado de la gente, para nosotros ir sacando a, a, a ciertas conclusiones y a predecir de alguna forma el comportamiento, ¿no? Y saber en qué momento la persona pueda darse cuenta y pueda cambiar ciertos patrones que obviamente no le están haciendo bien. Entonces, eh, a veces la desconfianza puede radicar eh, dentro de la historia de vida. No sé, en que ella o él de pequeño se dieron cuenta de que papá le era infiel a mamá o que mamá sospechaba por todo que papá le, le era infiel. O que, o que papá sospechaba lo mismo de mamá que, que mamá por todo le era infiel Entonces Es Es introyectado Este tipo de Exacto Dice tal vez vivió como dice Jairo Argüelles. Dice tal vez vivió la infidelidad en sus padres Durante su infancia y lo predispuso Exacto esa es. Aunque no digo que ustedes, los demás. ah <risa> Ok, gracias Giovanna. Déjale o bien tu pregunta. eh Dice: Oiga, dice Giovanna Usca, Uscan, Uscanga o Uscanga. Perdón por leerlo mal. Oigan, ya que todos lo hacen de psicólogos, ¿qué se hace si tu pareja te dice que hay desgaste emocional? Pues pregúntale: ¿qué es lo que le desgasta? no pues, ¿Qué es lo que te desgastó? Y pregúntate a ti misma si tú te sientes capaz de modificar esa parte, ¿no? O sea, pero cada quien la parte que le compete, la parte que le corresponde. Eh, no, no le vamos a dejar del todo solamente a, a una persona. Este eh, es 50 y 50 por eh, ciento. Dice, ya no se ríe, que nos hace reír aquí solito. <risa> Eh, Habrán notado que soy una persona muy risueña Sí, sí, a veces he tenido problemas por ser muy risueño Pero eh, eh, no es del todo eh, malintencionado ¿Ok? Bueno A veces se vivió dentro de la infancia eh, la infidelidad o el miedo a la infidelidad por parte de los padres papá tal vez sospechaba que mamá todo el tiempo por todo le era infiel o mamá por todo sospechaba que papá le era infiel y muchos padres en ocasiones cometen eh, la barbaridad de eh, como no tienen a quién contarles eh, cómo se sienten, utilizan a los hijos para decirle: Tu papá me fue infiel hace mucho tiempo. Tu papá es lo único que genera en los niños o en los adolescentes es un conflicto. Eh, bastante bastante fuerte. Porque el, lo que si te das cuenta, mamá o papá. Lo único que estás haciendo con comentarle tus miedos sobre tu pareja a tu hijo Lo único que estás haciendo con eso es tra eh, eh, transferirle a, al niño o a la niña eh, Ese miedo a la infidelidad Entonces eh, el niño comienza o el adolescente comienza a, a identificar Cómo son los patrones de conducta y más si tú le dices... Si tú le dices a tu, a tu hija o a tu hijo... Es que mira, llega tarde... Es que mira, mira... Y a lo mejor ni siquiera te lo esconde, ¿no? O son puras sospechas. Entonces se introyecta en el sujeto... Ese miedo del padre o de la madre... A que exista desconfianza por la pareja. Entonces... Si de por sí ya existía, eh, digamos, una cierta actitud hacia, las, hacia la relación de pareja, eh, la madre o el padre introyectan esa desconfianza y cuando llega a suceder es un pensamiento hereditario, vamos a decir un pensamiento hereditario que se pasa de generación en generación y decir todas las mujeres son unas infieles. Todos los hombres son unos infieles. Entonces, eh, y hay que preguntarnos aquí, de tanto defenderte de que tu pareja no te sea infiel, tal vez la pareja no se sintió escuchada porque estabas tú tan ocupado en defenderte y tal vez la, la pareja eh, no se sintió escuchado o no se sintió escuchada. O... También existen relaciones donde la, las pare, la pareja no se siente importante para su cónyuge, para su relación y, y va y busca en otro lado donde sentirse importante Entonces hay que saber identificar muy bien desde la historia de vida de cada sujeto Y saber en qué momento fue que esto comenzó a, a generarse ¿En qué momento comenzó a gestarse la desconfianza? Porque una, una cosa es la desconfianza hacia las propias habilidades en un aspecto social. Y otra cosa también es la desconfianza específicamente hacia la pareja. ¿eh? Específicamente hacia la pareja. Porque hay personas muy buenas en un aspecto social. Pero muy torpes con la pareja. Precisamente con la pareja. Entonces hay que identificar ahí en esa parte en qué momento... Eh, no, se nos comenzó a generar una cierta aversión a las relaciones afectivas. Pudo haber sido también, no sé, un, también hay que tener, o sea, puede ser, como les dije al inicio, puede ser multifactorial. Puede ser que en una relación anterior, <coughs> perdón, puede ser que en una relación anterior me fueron infiel, entonces en esta nueva relación que yo estoy comenzando, pues... Yo digo que es nueva, ¿no? Pero mi comportamiento no es del todo nuevo. Ahora siento que me tengo que defender de todo lo que no me defendí antes. Entonces eh, el, mi nueva relación paga mis platos, los, los platos rotos de la relación anterior, ¿no? Entonces ahora yo tengo la necesidad y la necesidad de tenerle que revisar el celular a mi pareja. Que, me, que a fuerzas yo tengo que entrar a revisar sus inbox en el Facebook o... Fíjense muy bien, ¿eh? ah, hay personas que eh, di digamos que ah, ah, se comportan de, de la siguiente manera, eh, hay, hay personas que juegan una dinámica tan perversa, una, una dinámica tan chantajista y más el celoso más, el, más el, el celotípico o el comportamiento celotípico Que utilizan la siguiente técnica Imagínense que este es un celular Ahorita estuve buscando mi teléfono Pero ya me acordé que estoy transmitiendo con él no sea, sé, el día de hoy ando súper relajado eh Ando súper relajado el día de hoy no sé qué habrá pasado, pero no sé, ando relax. Bueno, <ríe> eh, imagínense que este es un teléfono, ¿no? Ahí, eh, hay personas que tienen una, un comportamiento tan perverso de comportarse que eh, su teléfono se lo dejan lo dejan ahí en la mesa, sin contraseña, ni, ni nada, <ríe> ni, ni, ni absolutamente nada. Entonces... <ríe> eh, Allá vi el comentario De Blanca Martínez Suele pasar Ah, en una ocasión estaba yo tan enojado En una ocasión estaba yo, yo, yo tan enojado Porque estaba, yo trabajo en una institución de salud Yo trabajo en el seguro social Y, y en una ocasión ah, Yo tenía tanta prisa por entregar un maldito informe y, 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 ocupé, y necesitaba una pluma para firmarla y de esas cosas que lo traes en la mano y, 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 y se me pasó el momento de entregarlo y hasta que me relajé dije Sergio chingado, traes la méndiga pluma en la mano Ay, no es coronavirus, no es coronavirus bueno Vamos a la, a la técnica perversa. <risa> eh, hay personas que, eh, imagínense que este es un teléfono celular y lo dejan en la mesa eh, sin, ¿cómo se llama? Sin contraseña, sin bloqueo, eh, casi, casi con el WhatsApp abierto. Y les dice, bueno, ahí está mi teléfono. Puedes abrirlo si tú quieres. Sí, pues ya le borraste todo, ¿no? Puedes abrirlo si tú quieres. Ahí está, yo no tengo nada que esconder. Y esto es un mensaje a la pareja para decirle, déjame revisar tu celular. Si yo lo puedo hacer, ¿tú por qué no? O sea, se, se da cuenta que este nivel de manipulación, a, 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 a eso se le llama el efecto de pie en la puerta. ¿Quién dirá? <risa> a esto se le conoce como efecto de pie en la puerta. Eh, Porque Yo te doy un poquito para que tú me des más Imagínense que ustedes traen un, una bolsa de papitas Y eh, llegan, este, no sé, a su centro de trabajo Y muchas personas por cordialidad dicen Ahí hay papas por si alguien quiere Y no sé, hay alguien que tal vez no quería en ese momento Pero como se las pusiste por un lado Ah, pues comienza a agarrar eh, cuando menos esperas ya, ya agarró más de la mitad de la bolsa, ¿no? A eso se le conoce como efecto de pie en la puerta. Entonces esto, este comportamiento, ese es un comportamiento celotípico de que como yo dejo mi celular libre eh, para que tú puedas acceder a él, eh, es, eso es como que la llave, eso es como que la llave para que tú me permitas a mí revisar el tuyo grave error, cuando esto no es otra cosa más que eh, una invasión a la privacidad entonces el celoso eh, busca todos los argumentos posibles para tener acceso a toda la de la persona a la que está celando además aquel sujeto que se comporta de manera celosa o que ya es un celo típico tal cual lo que hace es que a, a su víctima, a su sujeto, al que tiene, busca cortarle toda la comunicación posible con el mundo exterior para él convertirse en el mundo exterior e interior de la persona a la que cela. Es por eso que le pide después, mándame tu ubicación, mándame, eh, este, enséñame una foto. O por qué te habla fulano de tal, o por qué le das likes, o por qué esto. Entonces la persona dice, ¿sabes qué? Ya voy a eliminar a fulana de tal, o a fulanito de tal, etcétera. Y, y, y ciertas personas, ¿no? O sea, es lo típico. Siempre, de alguna forma, busca eh, que la persona a la que cela se desconecte de todo mundo exterior y yo me convierta en tu mundo interior y exterior. Yo sea solamente todo para ti. Piensen ustedes, piensen en esa parejita, no una pareja de ustedes, una, una parejita que ustedes conocen y que saben que él o que ella es súper celoso y que eh, busca que su pareja dependa totalmente de él, por completo. La, a, a su víctima eh, la ha desconectado del mundo exterior entonces ahora tiene que dedicarse solamente a mí y con argumentos que terminan convenciendo al sujeto ¿eh? a, al pobre sujeto entonces eh, ese tipo de comportamientos eh, evidentemente eh, lo único que hacen es eh, generar desconfianza de hecho hay personas y esto lo quiero decir de tal manera hay personas que necesitan controlar pero no es tanto por amor al control no, hay personas que necesitan controlar para poder, para poder controlarse a sí mismos. Entonces, yo te controlo para sentirme controlado. Entonces, ese tipo de comportamiento es patológico, porque lo único que genera es, eh, claro que la persona desconfiada se va a comportar de esta manera. Entonces, por más, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? Que por más que yo intento confiar en mi pareja, no lo logro y accedo a los celos para controlar, para poder sentirme que yo me controlo, ¿qué es lo que sucede ahí? Primeramente la persona tiene que encontrar dónde es que radica ese miedo al abandono, ese miedo a los celos o a sentirse inferior porque... Muchas personas eh, desconfiadas eh, Mencionan es que tengo miedo A que te encuentres a alguien mejor que yo A ver, ¿mejor en qué? Esto no es una competencia No estás en cien metros planos Y que el otro sea más veloz No eh, ¿A qué te refieres con mejor? Porque eh, cuando te encuentras en una relación de pareja Tú no clasificas quién era mejor o era peor Tú clasificas con quién te sentías mejor y con quién te sentías peor. A ver, pregunta Elizabeth Llanos. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué eso nos hace sentir tranquilos? Me imagino que lo que mencioné de controlar para nosotros controlarnos. Bueno, a algunas personas les hace sentir bastante tranquilos porque, mientras que saben que tienen el control, te da paz porque eh, estás. Eh, pues, reconociendo que en ese momento tu pareja se ha entregado a ti, en consecuencia pues eh, estás asegurando que no te vaya a ser infiel, ¿no? Entonces, pero eh, una persona va a ser fiel eh, o infiel donde lo pongas, ¿no? O sea, ya depende de qué tanto tú confíes en ti mismo de estar en esa relación. Si no vas a confiar en ti mismo de estar en esa relación, porque cada rato eh, tienes que estar controlando los movimientos de tu pareja, pues existe una gran probabilidad de que no disfrutes esa relación. Ahora me preguntan, ¿y cómo hacerlo? Simplemente hazlo. Esa es tu lucha personal. Eh, eh, es, es tu lucha contra ti mismo. Eh, esto es como hacer ejercicio. El simple hecho de que tú pagues el gym... ...no significa que te va a dar el cuerpo que tú quieres tener no va a modificar tu cuerpo de la manera en que tú lo quieres modificar el simple hecho de pagar el gimnasio no, lo va, no va a modificar tu cuerpo tienes que pagar el gimnasio y asistir al gimnasio y utilizar las máquinas que tiene el gimnasio esto es también y, y luego ten en consideración que en el primer día de gimnasio evidentemente no vas a, eh, a tener los resultados que tú quieres. En el primer día de gimnasio eh, te va a doler, te va a doler mucho, pero tienes que seguir asistiendo porque eso es lo que va a modificar tu cuerpo de la manera en que tú quieres. Los celos o la desconfianza es de esa forma. El primer día que no se la de pedo a tu pareja, duele mucho. O el primer, el primer día que dices, pues voy a confiar y no voy a pensar en que me va a hacer algo. Duele mucho. Pero es algo que tienes que ir haciendo de manera recurrente hasta que se te haga hábito. Entonces, esto también es como si, si no es gimnasio, pues es con la dieta, ¿no? Y quieres bajar de peso solamente con la dieta. No vas a bajar de peso con la primera ensalada, no vas a, no vas a eliminar todos esos kilos que tienes de sobra con, solamente con la primera ensalada, no, son muchas ensaladas las que tienes que comer y solamente ensalada, bueno no solamente ensalada, eh, es cierta dieta, entonces... Eh, es una práctica constante Hasta que tú hayas llegado al peso que quieres Hasta que tú hayas llegado al cuerpo que quieres Hasta que tú lo hayas modificado de la forma que quieres Esto, la psicoterapia es igual Tienes que ser recurrente Con, tu, eh, con tus sesiones Tienes que ser recurrente Con tus ejercicios Tienes que ser recurrente eh, contigo mismo Y con la confianza es igual Hacerlo un día, al siguiente día, al tercer día, al cuarto día Hasta que en ti se vuelva hábito Obviamente al inicio duele Pero esa es tu lucha Eso es lo que te compete a ti Esa es tu lucha, ese es tu esfuerzo Si tú quieres mantener una relación sana Esa es tu lucha, eso es lo que debes de hacer Luchar contra tu propio pensamiento Y tratar de domarlo Si, si no lo haces, pues el cuerpo... No va a estar como tú quieres... Y vas a, se a seguir siendo... Eh, esa persona con esos kilos... De más que no te gustan... Y te vas a seguir quejando... Y una persona que se queja de todo... La verdad es súper odiosa... Súper, súper odiosa... La gente se le aleja... Eh, a, a ese tipo de personas... De que Ay, ahí viene este cabrón... Que no ha podido superar a la ex... O que nada más eh, se la pasa pensando en eso... O que nada más se la pasa balconeando... Sobre su relación etcétera, etcétera, etcétera entonces ¿por qué no logro del todo eh, confiar en mi relación de pareja? bueno, es que esto también eh, y nadie me recordó porque ya me estoy acordando yo ahorita de la famosa eh, herida narcisista, ¿qué es la, la herida narcisista? lo que pasa es que a nosotros en el momento de enamorarnos, en el momento de comenzar una una eh, una, una relación de pareja cuando nosotros comenzamos una, una relación de pareja eh, lo que hacemos es eh, al momento de enamorarnos es que dejamos de enamorarnos un poco de nosotros para eh, enamorarnos un poco de, 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 de una pareja entonces eh, Freud lo mencionaba aquel que ama se vuelve humilde porque el que ama ha renunciado a una parte de su narcisismo y tenía razón Freud porque eh, renuncias a una parte de ti, re, este, digamos que re, este, eliminas un brazo, eh, renuncias a una parte de tu narcisismo para permitir que entre el amor de el otro. Entonces eh, tú lo sientes como una complementación, pero no es así. Eh, es solamente que has renunciado a una parte de tu narcisismo para que el otro objeto elegido de manera narcisista también entre en nosotros y nosotros nos sentimos que nos complementamos, ¿no? Entonces, cuando el otro tiene un fallo o cuando el otro, lo que para nosotros es un fallo y, o que el otro termina la relación de pareja, etc. Entonces, se le conoce como herida narcisista porque el otro eh, pues no pensó como yo, no siguió sintiendo como yo, no sigue eh, creyendo como yo que nosotros teníamos que ser uno mismo. Uh -oh. <risa> ¿Se acuerda <de> la canción? <risa> bueno, <risa> entonces en ese momento cuando me doy cuenta que elegí a mi pareja según yo de manera narcisista, pero no se parece a mí porque yo no haría lo que él hizo, o oh, que yo creo que, que él me está haciendo infiel Porque mi padre se comportaba de tal manera Y este cabrón también eh, comienza a comportarse de manera similar Ah, entonces es infiel, ¿no? No, tiene un comportamiento similar al de tu padre Pero eso no significa que, que realmente sea, se, sea como tu padre No, para nada Significa solamente que... Eh, ese comportamiento te hace creer que hay una infidelidad. Puede que en ocasiones coincida, en ocasiones no, no coincida para nada. Pero eh, pa, para nada. Pero aquí en este tipo de circunstancias. Lo, lo que podemos hacer es simplemente la canción. <risa> simplemente eh, eh, saber identificar en este punto que. Eh, mi pareja no es mi padre, mi pareja es un ser individual, mi pareja es un sujeto que eh, no del todo eh, este, viene a hacerme daño es un esfuerzo propio, es un esfuerzo totalmente personal el cual nadie va a llegar de la mano y te va a decir ven confía porque aún así alguien llegara de la mano y te dijera ven y haz esto, vas a confiar de tal forma irías con mucho miedo es un trabajo personal, es un trabajo que solamente una persona eh, puede lograr. Y esa persona eres tú mismo, solamente tú. Si tú consideras que definitivamente no vas a confiar para nada en esa, eh, en esa pareja, pues lo mejor que puedes hacer es de retirarte y de permitirle a esa persona que eh, con, este, se consiga a alguien... Eh, que sí pueda confiar Porque tanto tú como esa persona Se merecen eh, encontrarse con alguien Que les haga sentir eh, cierta paz Entonces ser uno, uno mismo eh, honesto Y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí yo puedo continuar contigo No puedo más o si vas a continuar ten en consideración que es un esfuerzo el que vas a tener que elaborar si es que quieres continuar viendo eh, a, a tu pareja ten en consideración cuando en terapia de pareja eh, yo, yo les pregunto a muchas personas quieres encontrar más motivos para irte o quieres encontrar motivos para quedarte eh, en cualquier punto vamos a encontrar la suficiente, eh, digamos, el suficiente material para saber si nos quedamos o nos vamos, ¿Sale? Se nos fue el tiempo, se fue de volada, siempre intento abarcar la, la, la hora. ¿Las personas infieles cambian? Sí, sí cambian, punto. Siguiente pregunta. Sí, o sea, es un comportamiento, no, no es un estilo de vida, ¿no? O sea... Eh, sí, sí cambian de, este, No significa que porque haya sucedido una vez va a suceder siempre Una cosa, lo que hacen las personas cuando me hacen este tipo de, de preguntas Es demostrar el gran miedo que se tiene a la infidelidad Y el gran miedo que se tiene a, que, este, a encontrarse con personas así, ¿no? Y bueno, con esta pregunta nos demuestran también la, la desconfianza que se tiene al mundo exterior. Entonces, eh, por favor, eh, traten de hacer un, un análisis personal. Si, qué también se sienten consigo mismos estando en su relación de pareja. Y bueno, ¿por qué no podemos confiar tanto en, en el otro? Bueno, pues ya lo estuvimos platicando todo este rato, ¿no? Espero que les haya servido el live. Ya se nos fue el tiempo algunas personas un momento más llego a la casa y les comienzo a responder desde de la computadora, hubo muchos comentarios, se los agradezco bastante eh, y si me pueden ayudar a compartir, pues yo creo que más personas les, les eh, mucho Elizabeth Llanos no termines oh, ese tipo de comentarios bueno, que pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes Terminando este live, inmediatamente les pongo el tema del siguiente lunes. Que pasen muy buenas noches. Gracias a todos.